0: Und herzlich willkommen zu Folge 132 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grumann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Noch ist es ja keine zwei Monate alt und schon sagen Gaia x und die Bundescloud wieder verschlagt sein. Bei GAIA-X haben sich einige enttäuschte Ex-Mitglieder zu einer neuen Initiative unter dem wohlklingenden Namen Euclidia zusammengeschlossen. Und bei der Bundescloud Bohlen trotz GAIA-X wohl mittlerweile gleich mehrere Unternehmen um den lukrativen Auftrag. Als Sie meine Prognosen zum Cloud Computing-Jahr 2022 in Folge 130 verfolgt haben, wissen Sie ja bereits, dass meine Prognose für die Weiterentwicklung von Gaia X in den nächsten zwölf Monaten zwiespältig ausfiel. Auf der einen Seite sind die Ziele und die angestoßenen Projekte sicher richtig, auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ob am Ende da wirklich etwas dabei herauskommt, was auf eine Akzeptanz am Markt trifft. Weniger zimperlich geht derzeit die deutschsprachige IT- und Wirtschaftspresse mit dem Prestigeobjekt einer europäischen Cloud-Infrastruktur um. Gaia X wird keine europäische Cloud schaffen, zitiert die Wirtschaftswoche Jan Lechel, Chef des französischen Multicloud-Anbieters Galway. Zu ihm kommen wir gleich noch. EU-Projekt Gaia X von Zwist und Chaos zerfressen, weiß das österreichische Online-Portal Futurezone. Europäisches Cloud-Projekt Gaia X gerät in Turbulenzen, war auf dem Schweizer Online-Portal IT-Insight zu lesen. Die beiden letzteren zitieren den Gründer von Nextcloud, Frank Kalicek, mit den Worten, zu viele Köche verderben den Brei. Selbst treue GAIX-Gefolgsleute wie Rainer Sträter von Ajonos, wir hatten ihn letztes Jahr im Interview, den Link gibt's in den Shownotes, erklären. Es ging rauf und runter, vorwärts und rückwärts. Manchmal drei Schritte zurück, eine nach vorne. Aber am Ende bewegen wir uns vorwärts. Naja, Herr Sträter, ganz ehrlich, wenn man drei Schritte zurück macht und dann eine nach vorne, kommt man nicht wirklich vorwärts. Hab's gerade im Büro ausprobiert. Von einem Problemfall sprach das Handelsplatz bereits im November aus Anlass des damaligen GAIX-Gipfels in Mailand. Für Protest sorgte wohl allein schon die Tatsache, dass die chinesischen IT-Firmen Huawei und Alibaba dort als Sponsoren auftraten. Es geht also noch immer um die bereits seit Beginn Initiative schwelende Debatte um die Rolle der Hyperscaler. Auch wenn sich daran heute niemand mehr auf Seite der GX-Organisationen erinnern möchte. Das Projekt wurde, zumindest von politischer Seite, zu Beginn als Gegengewicht zum Angebot dieser Hyperscaler positioniert. Wer es nachlesen möchte, den Link zum Beitrag im Cloud Computing Report mit den entsprechenden Zitaten finden Sie in den Shownotes. Doch genug mit den neuen Kamellen. Tatsache ist, mittlerweile sind die Hyperscale alle dabei und die sorgt zunehmend für Verstimmung bei den europäischen GAIA-X-Mitgliedern. Weil sie sich darin mündete, dass der französische Cloud-Service-Provider Scaleway, dessen Chef Lechelle hatte ich ja bereits zu Beginn zitiert, ein Gründungsmitglied von GAIA-X während der Veranstaltung in Mailand seinen Austritt aus GAIA-X verkündete. Und als ob dies nicht schon alles genug an Herausforderungen wäre, die GAIA-X-Chef Francesco Bonfili und seine Mitstreiter meistern müssen, gibt es nun auch noch eine Konkurrenzinitiative mit Namen Euclidia. Mit dabei sind derzeit unter anderem der GAIX austreter Scaleway, der GaX kritiker Nextcloud und auch die Firma Linbit aus Österreich, mit deren Geschäftsführer Philipp Reisner ich mich bereits im Interview verabredet habe. Das Ergebnis gibt es dann in einer der nächsten Folgen hier im Cloud Computing Report Podcast. Abschließender Hinweis am Rande. Zumindest bei der Namensgebung haben die Euclidia-Macher ein weniger glückliches Händchen bewiesen als ihre GaX konkurrenten Während Gaia laut Wikipedia und auch Aussage der gx organisatoren der Namen der Urmutter in der griechischen und römischen Mythologie ist, also wohl das Pendant zu Eva im christlichen Glauben, so ist Euclidia laut englischen Wikipedia eine Mottengattung aus der Familie der Eribide. Wieder etwas gelernt. Unser zweites Thema heute, die Bundesklaut. In Folge 128 hatte ich Mark Korthaus von swiss zu diesem Thema zu Gast. Er hatte sich damals ganz klar gegen eine Hyperscaler-basierte Bundescloud ausgesprochen und im Interview seine Gründe erläutert. Nun flatterte uns dieser Tage eine Pressemeldung der Deutschen Telekom auf den Tisch mit der Erfolgsmeldung, der Start der neuen Sovereign Cloud für Deutschland wird früher als geplant erfolgen. Bereits im Frühjahr 2022 werden die Telekom-Geschäftskundensparte T-Systems und Google Cloud ihren neuen Sovereign Cloud-Dienst launchen. Er wird für alle Kundinnen und Kunden verfügbar sein, zunächst aus der Google Cloud-Region Frankfurt heraus. Die Telekom und Google treiben damit nach eigener Aussage gemeinsam Innovationen für die Cloud voran, die sich eng an die Digitalisierungspläne der neuen Bundesregierung orientieren. Dabei geht es um eine Cloud für die öffentliche Verwaltung, die auf einer Multicloud-Strategie und offenen Schnittstellen basiert und strenge Anforderungen an Souveränität und Transparenz erfüllt. Zu diesem Zweck werden Telekom und Google, wie im November 2021 bereits angekündigt, ein Co-Innovation Center in München einrichten. Darüber hinaus werden für die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Kunden Executive Briefing Center in München und eines in Berlin eingerichtet. Im Rahmen dieses neuen gemeinsamen Angebots wird T-Systems eine Reihe von Souveränitätskontrollen und Maßnahmen übernehmen, darunter Verschlüsselung und Identitätsmanagement. Darüber hinaus wird T-Systems eine Kontrollfunktion über relevante Teile der deutschen Google-Cloud-Infrastruktur ausüben. Jeder physische oder virtuelle Zugriff auf Einrichtungen in Deutschland, wie etwa routinemäßige Wartungen und Upgrades, wird unter Aufsicht von T-Systems und Google-Cloud erfolgen. Klingelt es da bei dem einen oder anderen von Ihnen? Genau, so ähnlich lautete auch die Ankündigung von T-Systems, als seinerzeit die Microsoft-Deutschland-Cloud aus der Taufe gehoben wurde. Nur, dass damals nur T-Systems allein Zugriff auf die Einrichtungen hatte und Microsoft nicht. Da stellt sich nun natürlich die Frage, was es einem deutschen Cloud-Anwender nützt, wenn er weiß, dass nicht nur Google, sondern auch T-Systems Zugang zum Rechenzentrum und Zugriff auf seine Daten hat. Und jetzt? Irgendwie werden da jetzt Ursache und Wirkung verdreht. Um einen Cloud-Service DSGVO-konform zu nutzen, muss doch gewährleistet sein, dass ein US-amerikanischer Cloud-Service-Provider keinen Zugriff auf die Daten hat und nicht, dass ein deutscher Cloud-Service-Provider dabei zusehen darf. Irgendwie erinnert mich das Ganze gerade an den doch sehr zurückhaltenden Auftritt unseres Bundeskanzlers in Washington. Irgendwie ist man in Deutschland scheinbar derzeit schon froh, wenn man irgendwie mitmachen darf. Und Microsoft? Sind die nun traurig oder böse, dass sie bei der Bundescloud nun nicht mehr mitmachen dürfen? Mitnichten. Die haben sich nämlich gerade mit Avato und SAP zusammengetan, um Ministerien und Behörden eine souveräne Verwaltungscloud zu bauen. Dort soll die öffentliche Hand zukünftig auch sensible Daten in einer Cloud-Lösung speichern können, die auf Microsoft-Technologie basiert. Europas größter Softwarekonzern SAP und der bertelsmann dienstleister Avato Systems kündigten an, in eine souveräne Cloud-Plattform für die deutsche Verwaltung zu investieren. Das Angebot soll auf der Cloud-Plattform Azure von Microsoft aufsetzen. Dabei erfolgten aber sowohl die Datenverarbeitung und Datenhaltung, als auch der Betrieb sämtlicher Services in Deutschland. Auch hier stellt sich natürlich zuerst einmal die Frage, wozu Microsoft seine beiden neuen Budgets überhaupt benötigt. Immerhin betreibt der Konzern ja schon jetzt eigene Rechenzentren in Deutschland und hat für dieses Jahr die microsoft die eu datengrenze angekündigt, die es europäischen Kunden ermöglicht, all ihre Daten innerhalb der Europäischen Union zu verarbeiten und zu speichern. Diese Verpflichtung wird für die wichtigsten Cloud-Dienste von Microsoft gelten. Nun, vielleicht reicht für deutsche Behörden die Zusicherung einer Datenhaltung in der EU nicht aus, doch Weshalb gerade SAP und Avato? Man darf gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Interessant ist auf jeden Fall, dass sowohl T-Systems und Google als auch Microsoft, SAP und Avato ihr Bundeskart-Angebot mit dem Attribut Souverän versehen. Es geht wohl darum, bereits mit dem Namen deutlich zu machen, dass Datensouveränität für die öffentlichen Cloud-Nutzer gewährleistet ist. Doch genau an dieser Stelle regt sich bereits Widerstand und Kritik. So erklärt beispielsweise Holger duro von OwnCloud in einer Stellungnahme zur Ankündigung der Microsoft SAP Avato Cloud. Durch die Nutzung von Microsoft Azure und die zwangsläufig damit verbundene Abhängigkeit von Closed bleiben Datensouveränität und Individualisierbarkeit auf der Strecke. Er erklärt weiter. Eine souveräne Cloud-Plattform für sensible Behördendaten kann es also mit Microsoft-Technologie de facto gar nicht geben und ist ein Widerspruch in sich, so sehr SAP und Avato technische operative und rechtliche Souveränität, Sicherheit und die vollständige Trennung von den globalen Rechenzentren in den Vorgrund stellen. die SGV konformität allein bedeutet eben noch lange nicht echte Datensouveränität. Und dies nicht nur für Behörden, unverzichtbare Voraussetzung für die Cloudnutzung. Und darauf schließt mit der sicher nicht ganz uneigennützigen Hoffnung, immerhin bietet sein Unternehmen Open-Source-Cloud-Services an, dass die deutschen Behörden nicht auf eine solche, man muss fast sagen, Mogelpackung hereinfallen weil zwei deutsche Unternehmen vermeintlich die Zügel in der Hand halten. Im Kern ist und bleibt diese Cloud ein Microsoft-Angebot, das jede Art von Datenschutz und Souveränität, wie sie deutsche Behörden benötigen, letztendlich ignoriert. Abschließend stellt sich mir noch die Frage, was der Wettbewerb der Cloud-Initiativen Gaia-X und Euclidia sowie der Bundescloud-Angebote am Ende des Tages für den Anwender bringen und ob dieser am Ende wirklich eine Cloud nutzen kann, die DSGVO-konforme Datensouveränität garantiert. Selbst wenn US-amerikanische Anbieter involviert sind, die ihrerseits ja an den Cloud-Act und dessen Weitergabe von Daten an US-Behörden gebunden sind. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Die show zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter wwwcloud computing reportde Chef-Podcast-Folge-132 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Vielen Dank nochmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.